0: NRK
1: Zuma er snart historie Bak kulissene i Sør-Afrika pågår det en kamp om demokratiet Generationsskifte også i Europa Sinn Fein har valgt ny leder
2: i won’t ikke til shoes But Jerrys skjøter. is nyheten I at jeg har brått
1: Russiske kommunister søker nye velgergrupper og stiller med en mange-millionær i presidentvalget.
3: Det er nok så vanskelig å få et grep om hva han
1: egentlig står for politisk. Uriks på lørdag skal også til et annet hjørne av krigsherrede Afghanistan.
2: Det finnes en gati i Kabul med lyder som gir trøst og glede.
1: God formiddag. Jeg heter Anders Tvegaard, og i denne droppsposen fra utenriksredaksjonen åpner vi også korrespondentbrevet fra Beijing, og avslutter med podcasten vår om OL i forsoningens tegn. Forsoning er et slags stikkord der vi starter også. I Sør-Afrika venter alle på nyheter om når den utskjelte presidenten Jacob Zuma skal gå av. Christine Prestun, vår Afrika-korrespondent, hva status?
4: Her i Cape Town håller folk nærmest pusten mens de utholdmådig venter på at landets omstritt president ska gå av. I dag så skal partilederen Cyril Ramaphosa møte Soma i hans offisielle bolig i Pretoria for å fullføre avtalen om hans avgang. Noe som kan bety at vi får et svar allerede i løpet av få timer. Det er SABC som melder dette. Men det er motstridende meldinger. Avisen Mail and Guardian siterer generalsekretæren i ANC på at det trolig ikke blir en løsning før neste helg etter landsstyremøte. Og i mellomtiden så er jo da Sør-Afrika i et slags maktvakuum selv om landets president formelt fortsatt heter Jacob Zuma.
1: Men Zuma, Zuma-rum er det slutt. Selv ønsker han å stige ned som en statsman, men de fleste vil nok bare huska han for korrupsjon. Tom Kristiansen forteller historien om Zumas fall den siste uka.
0: To menn i mørke dresser en stengt dør. Det var alt som til slutt trengtes. Inne i presidentens residens satt den 75 årgamle gamle Jakob Soma med vicepresidenten Cyril Ramaphosa. Soma hadde to dager i forveien sagt nei til å gå av, så var har skjedd? Ramaphosa ti år yngre og noen centimeter kortere, skal ha gjort det klart for den sta-sjefen. Du har ikke noe valg. Enten resesjerer du din avgang, eller så blir du avsatt etter mistillitsforslag i parlamentet, for der vil dine egne stemme imot deg. Nesten sånn skal ordene ha falt. Møte fant sted i presidentens residens i Cape Town, Gennadendal. Det betyr nådens dal. Vi får se. Det begynte sist søndag i Pretoria. Der er presidenten også en residens. De som kom ut på kvelden var de seks, en gruppe partitopper og tunge seniorer fra ANC. De ba ham gå av og viste til misnøye med i partiet og i folket. Alle korrupsjonsanklagene. De viste till et mistillitsforslag i parlamentet som kommer opp 22. februar. Gå av, kamerat. Og Soma svarte i go Ikke hadde han gjort noe galt, og ikke var han upopulær. Tvert imot, han ble hyllet hvoren han gikk. Dette skjedde bare fire dager før han skulle holde talen om rikets sikkerhet. De bar ham utsette talen. Det kom ikke på tale. Han skjønte såpass at en president som ikke kan holde en tal om rikets sikkerhet har tapt, og det hadde han rett i. Onsdag denne uka fikk han besøk av parlamentets ordfører, Baleka Mbete. «Mr. President, du får ikke ledning til å holde talen i morgen», sa hun myndig. «The State of the Nation Speech», årets høydepunkt i nasjonalforsamlingen. Hvordan reagerte presidenten, ble hun spurt. Han så ut som den vanlige Jakob Zuma, alltid klar til å le av livet så tettet sig seg til. For det har inntrått en forskjell. I december gikk han av som leder for se, og han fikk ikke valgt sin ekskone til ny leder en Kossesana Dlamini Soma. Flertallet av de 5000 delegatene på landskonferansen valgte Cyril Ramaphosa i stedet, Somas egen vicepresident. Siden da har Soma fryktet at historien gjenta seg. For i 2008 ble han selv valgt til partileder og benyttet av ning til å den sitne presidenten tab bog ombeki. Når bruke og en se samme metode som dengang. Tirsdag denna uken igen ut på kvällen satt Zuma och Ramaphosa ansikt till ansikte i Nådenstalen To män i svarta dräkter Sydafrikas starkaste politiker Zuma utn 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 det var han som forhandlet fram den nye demokratiske grundloven av 1994. Det er Soma som har makten i landet, men Ramaphosa styrer partiet. De snakker om pengar og pensjon. Hva slags stab skal staten betale for en ekspresident? Biler, vakter, til hvor mange? Han har fire kroner og mer enn 20 unger. Men vil han få amnesti? Soma har bett påtalemyndigheten om å legge bort korrupsjonssakene mot ham. Høyesterett har avvist vedtak og i stedet bedt ham etablere en undersøkelseskommisjon mot seg selv. Han bygget ut sin private residens for offentlige midler. civilombudsmannen eller kvinnen, ba ham tilbakebetale, men han lot det skure. Høyesterett sier han hverken har fulgt, forsvart eller respektert grunnloven «sørafrikanske dommer er uavhengige». Det er gull verdt. Soma blir ikke beskyttet. Det ville blitt Ramaphosas politiske död og ANC's svanesang. Og det er ikke han, men rettsvesenet som avgjør det. Benådning kan han nok gi en gang, men bare om det først er dømt. For det är Ramaphosa som blir den näste president, om ANC vinner valget neste år. Det ville de kanskje ikke gjort med den skandale om Bruste Soma som gallionsfigur.
1: Christine Prestun, hvordan merkes det at det er endringer på gang?
4: Det skulle egentlig vært en stor fest over hele landet denne helgen for å markere at i morgen er 28 år siden Mandela ble løslatt fra fengsel. där er også 100 år i år siden han ble født. Men feiringen så langt, den har gått stille for sig Partiledelsen har uteblitt fra arrangementene fordi de har varit opptatt med å løse denne krisen runt presidentens avgang. Toppledelsen har rett og slett ryddet kalenderen for å finne eh, en rask løsning. Og så merker man det på gateplan där folk naturligvis noe nok diskuterer dette på vart eneste gategjørne, och ikke minst så koker det på sosiale medier med spekulasjoner og med krav til ANC om at dette må skje fort. Folk kan ikke bli kvitt han fort nok.
1: Ja, där der har også Zomas femte kone meldt sig på i debatten.
4: Ja, første damen hun skrev på Instagram i går at ektemannen ikke kommer til å gi sig uten kamp, og at dette kan bli stygt.
1: I dag velges Mary Lou McDonald til ny leder av Sinn Fein, det største nasjonalistpartiet i Nordirland. Hun avløser Jerry Adams, som har vært partileder i 35 år, og med det et generasjonsskifte.
2: Ingen
5: vil kunne fylle Jerry Adams sko, sier Mary Lou McDonald.
2: Jeg vil ikke fylle Jerrys sko. Men news er i my so...
5: Men 48-åringen sier hon har tagit med sinne egene skor. Hun tar i dag over etter Jerry Adams, som snart blir 70 år og har ledet Sinn Fein siden 1983. Skiftet skor altså, men det er virkelig også et generasjonsskifte.
0: To his
4: followers he's an icon, to others the figurehead of a violent past, but few have shaped the politics of this island for so long. Få
5: har formet politikken på den iske øya mer enn Jerry Adams, hører vi i denne iske TV-dokumentaren. Adams vokste frem som lederemmene i det voldelige Belfast på begynnelsen av 1970-tallet, fra en familie med aktivister for et samlet
2: Irland.
5: Mary Lou MacDonald er fra den samme øya, men fra et annet land. For Sinn Fein er etablert som parti både i nord og sør. Hun er fra et veletablert strøk i den iske republikkens hovedstad Dublin. Hun var påvirket av the troubles, uroene vollen i Nordirland, men det var ikke en del av hennes hverdag.
2: You were the in the so weren't in the middle of the chaos.
5: Macdonald er ikke behøftet med historien på samme måte som Jerry Adams. I 1972 gikk en 24 år gammel Adams rett fra ei fengselscelle til sin første av mange samtaler med britiske myndigheter.
4: This generation of Republicans is going to see peace.
5: Adams had old Tarnockit fastve at han var politiker og aldrig medlem av IRA. at han ikke har blod på händerna. Anklager om detta har fylkt dem i alla år. Här från ett intervju med ISK TV i 2010.
6: Of course I'm troubled having come through a conflict. Of course I am.
5: Little people some people are watching side. So that man has blood in his hands. Do you have blood Jerry Adams brød seg ikke om offrene for IRA-volden, hevder en av hans kritikere, Alex Cain, tidligere kommunikasjonsdirektør for Ulster Unionistene. Men de fleste kommentatorer er enige om at Jerry Adams bidro til å overbevise den republikanske bevegelsen om mindre vold og mer politik. Det kulminerte med fredsavtalen, som har sitt 20-årsjubileum i år, aftal mell Irland og Sobritannia og melle om nationalister og unionister i Nordilland.
7: Northernden Ireland beskrivende
5: chance for new beginning. The agreementment had been reached after nearly two years of talksef 30 years av konflikt af thousands of violent deaths. I etter har Sinn fejen når unionistpartier styrt i Nordirland sammen i med fredsavtalen, helt til januar i fjord. fortsatt er Nordirland uten regering. O det blir en utfordring for Mary Lou Mcdano. Det är riktig nok uenighet om lokale saker, men brexit ligger nok bak, för Theresa May må ha støtt i underhuset i London fra det demokratiske unionistpartiet fra Nordirland. Unionistene är inne i varmen i Westminster mer enn på lenge. Sinn Fein mener att det er den britiske regeringen som gjennom den avtalen gjør det vanskeligere å bli enig om en ny lokalregering i Belfast. En annen utfordring for den nye lederen av Sinn Fein er grensen tvers over øya. Etter Brexit blir det en grense med toll og passkontroll igjen som kan hindre handel og samvær, eller kan det fortsatt bli en åpen grense? For sin fein kan dette bli en mulighet til å kreve folkeavstemning om løsrivelse av Nord-Irland fra Storbritannia. Og i dag begynner Mary Lou McDonnell McDonald med å overbevise unionistene om at et samlet Irland også er det beste for dem.
2: I believe that Irish unity is the best solution. The best collective arrangement for all of our people, including our unionist brothers and sisters.
1: Våre reporter her, det var Øystein Heggen, og virus ikke med valg for allerede neste måned kan russerne gå til urnene. Et overraskende alternativ kanskje på stemmeseddelen er en mange millionær, Pavel Grudini, er kommunistenes kandidat og han vil fornye partiprogrammet og forføre nye velgergrupper.
3: Sammen med partiet går vi mot seier, heter det i denne videon som det russiske kommunistpartiet har laget. Ordene er gamle og kjente for kommunistene. Men det skjer noe i det gamle partiet som ble grunnlagt av Lenin og som gjennomførte den russiske revolusjonen i 1917. For kort tid siden ble det russiske kommunistpartiets kandidat til presidentvalget den 18. mars godkjent av valgkommisjonen. Og det var en overraskelse for mange. Partiet bestemte det. Og поэтому вы можете с этим решением соглашаться или не соглашаться, at jeg skulle stille som kandidat, og det er det jeg gjør sier Pavel Grodinin. Han får det til å høres ut som en selvfølge, men det er det slett ikke. Grodinin er sjef for et stort jordbrukselskap like utenfor Moskva. Det bærer fortsatt navnet Lenin kollektivbruk, selv om det er privatisert. Grodinen sitter på 42cent af aksne og er mange milæ. Bruke producere kjøtt melk frukt og ljus, men tjeer mest pengge på læge ut og see ljor.vor demjessne der ståjene hvis de isberjtning kampanju, bes fæke grræsi, bes vsækikåræni. Vi skal genom en ærlig valkamp den skitkating og regelbryd. Denne valkampen b bli den bedste i Russlands histories i kommunistpartiets færske presidentkandidat. Men Grodinien er slett ingen vanlig kommunist. Han har for eksempel ingen planer om å kreve at staten skal eie jorda, noe som ble praktisert av kommunistene styrte i Sovjetunionen. Den 57 år gamle Grodinien har nok mye mer felles med en klassisk kapitalist enn med en kommunist. Og det er nok så vanskelig få ett grep om hva han står for politisk. Men snakker om at det gjelder kvinnene, oligarker, administrativt styr på businessen, vi mener at makten som byråkratene og de superrike har er et problem for hele samfunnet, og det må bekjempes sammen med korrupsjonen, påpeker Grodinin. Han er forsiktig med å kritisere president Vladimir Putin, som alle regner med vil få en ny periode som Russlands leder. På en pressekonferanse får Grodinin spørsmål om han er en slags skuespiller som stiller i et liksom valg, der det skal se ut som om Putin har konkurranse. Det må
8: være alternativ, vet du?
3: Альтернатива всегда должна быть, и в споре рождается истина. Мы сейчас спорим Det må finnes et alternativ understreker Grodinin. Han er klar til å samarbeide med andre politiske partier om å utvikle Russland videre. Og han mener at en sosial velferdsstat er et mål å arbeide mot. Grodinin ber journalisterne snakke med folk på til det tidligere kollektivbruket han leder og delvis eier.
8: Ну я бы хотел бы, чтобы
3: jeg ønsker at Grodinin vinner valget, sier Pavel Samailov, som er mekaniker ved Lenin jordbruksselskap. Han mener at livet utenfor hovedstaden ikke er så bra som det fremstår på fjernsyn. Andre sier at barnehage, skoler og sosiale goder er langt bedre enn andre steder, og at Grodinin har bevist at han er en god leder som ønsker at folk skal ha det bra. De russiske kommunistene har skiftet kappe, men det er neppe nok til å gjennomføre en ny revolusjon i landets det, sa Jan
1: Espen Kruse. Det er ikke mange hjørner av Afghanistan som har unngått krig. Bare i hovedstaden Kabul er minst 160 mennesker drept siden nyttår. Alle selvmordsangrepene og krigens gang gjør at innbyggerne i Kabul søker sig til en helt spesiell gate. Anja Strønen har laget dette innslaget.
2: Ambulanser som går i skytteltrafikk etter nok en bilbombe. I panikk flykter folk over knuste bildeler og glass. Lyden av bomber, skrik og kaos. Dette er hverdagen for mange i Kabul. Men det finnes en gate i Kabul med lyder som gir trøst og glede. Selv bønneropene overdøves av de fjærkleddes kvitter på Kabuls Krigen virker langt unna den lille gata som går under kallenavnet Fulebursmuge Det sies at å gå inn her er som å gå 100 år tilbake i tid Til en flik av byen som er uberørt av krig eller modernisering Små bodra av leire står tett i tett Fylt opp med fuglebur i klokkeformede fasonger og fugler i alle regnbundsfarger synger av full
0: hals.
2: I Afghanistan er det en lidenskap å eie fugler, forteller fugleceller Ravjula Ahmadi til nyhetsbyrået Reuters. Noen elsker kapphaner, andre selger rappøner. Her er gule, blå og grønne kanariefugler. Og fugler i lerk- og finkefamilien kjent for sin sang, forteller Ahmadi. Da Taliban-regimet kontrollerte Kabul, ble fuglemarkedet stengt. Men nå har stedet gjennomrettet sin skjarm og har en viktig funksjon for mange i byen som den siste tiden har vært utsatt for blodig angrep. Dueceller Mohamed Zair Tana
0: forklarer. Jeg har
2: problemer med nervene, og legen har anbefalt meg å holde på med fugler, sier Tana. Han har rundt 50 duer som holder han opptatt og tar tankene bort fra det som er vanskelig. De fleste kundene här er män, men noen kvinner med blå burkar presser sig också frem i den overfylte gaten. Stadig vekk stopper noen opp for å betrakte de flotte fuglene og prute med selgerne. Kilovis med fuglefrø selges fra store plastbokser. Midt på markedet nærmest troner den 80 år gamle Abdullah Ketab. En kraftig kar med verbitt och og grått landskjegg. Med høyere armen har han et godt tak i stolt svær kampane. Men det en annen, mindre ful Ketab lever og ånder for Min lidenskap er berghøner Jeg har holdt på med dem i 60 år Jeg var den første i Kabul som bytte med berghønekamper Alle i Afghanistan kjenner meg sier Ketab stolt. Den elegante, rødgråe fuglen har en svart stek rundt øynene og halsen rødt nebb og svarte striper på siden De er avlet for å slåss hver fredag er det kamptid. Men siden fuglene er så verdifulle for eierne, er kappene korte, så ikke fuglene ska bli alvorlig
0: skadde.
2: Når du holder fugler i bur, må du ta vare på dem, som om det var dine egne barn, sier fugleceller Tama. Han takker fuglene for at han har noe å leve for ett et land som i flere ti år har vært preget av krig.
1: Vi flyr videre, men forlater ikke krig. Det er 50 år siden USA ble klar over at de kunne komme til å tape krigen i Vietnam. Samtidig er det 50 år siden USA vurderte å bruke atomvåpen mot Nordkorea fordi de hadde tatt beslag i et amerikansk marinefartøy på Eblo. Mens Vietnamkrigen er historie er konflikten med Nordkorea fortsatt en nødt. Uriks på lørdag ser nærmere på de to asiatiske nasjonenes forhold til USA 50 år etter
7: två krigar i asia dominerade den kalde krigen etter andra världskrig. Kommunisterna hade makten i Nordkorea men amerikanerna hade av soldater stationerade i Sydkorea og de spilte
9: högt. All the military options carry built in perils, the ultimate of World War 3.
7: Skillnaden var att mense 1968 hade vært våpenvile på den koreanska halvön i 15 år och det bare var kald krig der, så var krigen på sitt varmeste 20 breddegrader lenger sør, der USA hadde en halv miljon mann og noen kvinner under våpen i Vietnam. Den politiske begrunnelsen var oppsummert i dominoteorien, som et av disse landene falt og kommunistene rykket inn, økte sannsynligheten for at hele regionen og deretter hele verden ble overtatt av totalitäre ideologier, New Washington DC det som sin oppgave å forhindre. Den amerikanske propagandan virket. Folk i USA trodde på seier i Vietnam helt til nyhetsankere Walter Cronkite fortalte dem at denne krigen den kunne ikke vinnes.
3: det it is increasingly clear to this report that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors,
5: but en honorable people.
7: USA har, og hadde også den gang, en enorm militær kapasitet. Men Vietnam var ressurskrevende og kostet mye. Så da Nordkorea tok Pueblo og lagde et propagandanummer av suksessen, så hade amerikanerne noen muligheter. Angrep eller invasjon, blokkade eller forhandlinger. Men med tett i Vietnam samtidig, så var selv supermakten utenfor i beit.
3: The promised reinforcements had arrived and even nearby units had often failed to support each other.
7: USA våldte vise muskler. President Lyndon B. Johnson sent noen marine skip og brukte flyvåpen for å markere styrke. Men med det omfattende og overraskende angrepet i Vietnam, så kunne ikke USA åpne en ny front. Der mulig mannskap på Poeblo nærmest overlatt til sin egen skjebne og til torturistens forgot befinnende. 11 months of torture followed. They kicked me a lot and it caused a Poenget med å se et halvt århundre tilbake er at USA's forsvarsminister Jimmy Mattis besøkte Hanoi i forjuke.
1: Mà quân Đảng góp thiết thực. James Mattis nhấn mạnh quan điểm của
7: nå har de to tidligere fiendene inngått en slags praktisk fornuftsallianse mot kinesernes aggressive ekspansjonisme i Sør-Kina-havet. Og i neste måned skal et amerikansk hangarskip besøke Vietnam, for første gang som venn i fredstid og for første gang siden krigen. Mens Pueblo, fremdeles etter 50 år, ligger ved Kai i Nord-Korea. Den dag i dag bruker nordkoreanerne Pueblo som et symbol på kampen mot og den store seieren over USA-imperialisme. Så vår tids stor politiske krangling mellom The Donald og Little Rocket Man er med andre ord bare business as usual. For sånn har det vært i 50 år og mer enn det. Spørsmålet er, hvor lenge vil det vare? Og må det bli en krig til først? Det er i denne sammenhengen at eksempelet fra parten i Vietnamkrigen är viktig. Det gir håp om at verden faktisk är i endring.
0: Korea. Korea kommer, flagget er hvitt.
7: Så når de to koreanske staterna klarer å forenes i et sportslig fellesskap under de olympiske leker, USAs vicepresident Mike Pence og søsteren til Kim Jong-un sitter like ved hverandre på ærestribunen under åpningshermonien, som under innmarsjen i går.
8: Vi har med oss Asiakorrespondent Kjersti Strømmen her også. Hun skal få headsetet til Olan Lundå, så kan du si litt om den symbolverdien dette har, Kjersti, for det er
9: ett et stort øyeblikk. Ja, det er veldig spesielt at det her kommer både nordkoreanere og sørkoreanere inne på, på arenaen her, og man ser også at det er ganske stor stemning blant de som ser på dette.
7: Så betyr det at det alltid, tross alt, er ett lys i enden av tunnelen og den olympiske ild kan brenne som et symbol på at et lite håp er tent.
1: Ja, Johar O.L. Well. Larsen, om du var i tvil. Dette skjer i en nyhetsbilde. Sør-Korea sier at de vil fortsette å bygge på forholdet til naboen i nord, slik at et toppmøte kan finne sted. Under en lunsj i presidentpalasset med Kim Jong-uns søster ble sør president invitert til Pyongyang. Israelsk militære har skutt ned en iransk drone som kom in over landet fra Syria. Som svar er minst 12 iranske og syriske mål bombet i Syria. Det hvite hus vil ikke offentliggjøre demokraternes notat om Russland etter forskningen og viser til nasjonalsikkerhet. Forrige uke nedgraderte presidenten republikanernes omstritte notat om FBI-sgransking. Med Kinas vekst kommer også en sterk selvfølelse, skal vi høre i korrespondentbrevet. Storbyer som Beijing er så civiliserte at det rett og slett er noen ting man ikke kan vedkjenne seg, forteller Kjersti Strømmen.
9: Kvinnan över disken såg på mig med en blandning av vantru och avsky. Hade hon höyrde rätt om vad jag spurtom? Blicket hennes flackade med en oskunnig sig vidare till nästa kunde. Hon kunde liksom inte komma sig raskt nog bort till dig. "Mejja, mejja, nej nej, slikt har me inte här," sa hon. Kvinnan viftade med handen och vände ryggen till mig. Det var som om hon ville säga si att här på dette flotte, rena apoteket har man självsagt inte den typen medicin. Her lukta det gott av alverdens urter, noko i skuffer, noko anna i glas. Eg blei stående litt og vippa på tærne, så lente eg meg framover over disken og spurte: "Men veit du kven som har medisin? Ja, mot lus?" Eg fekk ikkje svar. Kvinna bak disken var så vidt eg kunne forstå blitt fornærma, og var at nokon kunne tru at den slaks vart selstær. Jeg såg meg rundt på det kinesiske apoteket og tenkte at kanskje de to som fikk henne merksomt skulle ha noen kostbare røter eller hornet leit eller annet dyr for få fart i sakene under dyna. Det var trolig mer stovereint enn det jeg etterspurte. Akkurat denne dagen hadde jeg tenkt at jeg for en gang skulle skulle dra hjem fra kontoret før det ble mørkt og kanskje få slappe av litt i godstolen. Men ikke før jeg hadde åpnet døra hadde dramaet kommet meg i møte. «Vi har fått lus!» Gledet over å komme hjem litt tidlig hadde forsvunnet ned i sokkerne. I det lange blonde håret til 10 var det funnet ett par feitinger. Sokk. Ja vel, og hva gjør vi med det? Medisin mot lus var ikke blant de tingene jeg hadde tenkt på då jeg pakket flyttekofferterne. Men greit nok, det er jo slik man får tak i overalt, ikke sant? Jeg hadde snudd i døra og sust av gare på sparkesykkel mot første och bästa apotek, där jeg fikk meg og meg og nei og nei. Frimodig leter jeg videre. Så vanskelig kunne det vel ikke være. Neste forsøk var av den litt vennligere sorten. I det minste fikk jeg ikke kjensle av at jeg ble pisket ut av dette apoteket. Svaret var likevel det samme. Meg og meg og det har vi ikke. Jeg sukket og sa at det var noe merkelig at det skulle være så vanskelig å finne. Det er fordi vi ikke har Lucy i Beijing, så då har vi heller ikke medisin, var svaret. Jeg ble paff. Brått var det som om det gikk et jose opp for apotekeren. Vent litt. det kan være med ha noe på bakrommet som du kan bruka, Vi selgte det sammen til noen utlendinger for stund tilbake, men jeg tror ikke det fikk med seg allt med har. Jo, visst hade det noe på lur. Apotekeren brettet ut for meg. Gyllene inntørket røter, servert på grått papir. Det skulle kokas i vatten i 20 minutter, och så skulle en skylla håret i suppa. Jag kücksa kvar det hade sagt på apoteket då det var lus på skullen i Norge och det hade dukat upp i lockarna våre. Lusechampo den slags virka inte fick med vita. Folk som köpte lättsinta lösningar kom tillbaka igen och igen utan att ha blivit kvitt i små blodsugande krypa. Det var bara en ting som tog knäcken på dig de, och det var den haraste luten det hade. Nå stod jag där på ett apotek på andre sidan av Vära och såg på några julne rötter och tänkte mitt «Du kan jo prøve litt av det å se», sa apotekeren. «Nei, gjør meg alt», sa jeg. «Det var i alle fall sikkert. Jeg skulle ikke prøve meg frem». Da jeg gikk ut døra, tenkte jeg likevel at det må finns noe bättre enn dette, noe liknande kuren vi fikk kjøpt i Norge. De forsuste jeg videre på sparkesykkel i alle himmelretninger rundt der vi bur. Inn og ut av apotek fikk jeg bare hevet øyebryn og det samme svaret «mei og ja, mei og». Ja. Til slut endte jeg opp på det døgnåpne barnesykehuset og apoteket der. Jeg tänkte at det måtte være rett instans, fordi dette med lus jo ofte råker barn. Hva for noe? Lusemiddel? i i luka måtte høre med kollegaen. Lusemiddel? Har med det? Nej! meg jo. Ja. Vi har middel mot slike som kommer på hudet, men ikke i håret. Jeg grunnet noen ord om at dette er jo helt utrolig, men var innbiten på at det fanns noe der ute. Det gjorde det ikke. Ikke den kvelden. Jeg tok kontakt med to internasjonale klinikere i nærleken. Den ene hadde ikke noe. Den andre sa at jo, de hadde lusemiddel, men vi måtte komme neste dag og treffe en lege før de kunne skrive ut medisinen. Legen kostet 750 norske kroner. Medisinen kostet rundt 60. Ærlig talt, det er jo rene rane og helt uakseptabelt, sa jeg, å la på. Rent utmattet var jeg då jeg tog med røtene hjem, satte på kjelen og kokte suppe i 20 minutter. Urter. Vel, det kunne uansett ikke skada. Brygget ble satt til kjøling, og så var det å skylde håret til familien i det brune vattnet, og håpet at den beiske smaken var nok til å knuse åttake til det ekle krypet. Jeg har i grunn en ganske stor tro på kinesisk medisin. Det er bare det at med lus vil helst få oversått raskt, og nu var jeg litt skeptisk. Likevel, nok er nok, og bare tanken på å fortsette leitingen neste dag og betale blodpris for at en lege skulle skriva ut et papir, var nok til å overtige av om at de kinesiske røtene kom til å gjøre susen. Punkt finale. Då var det en annen stemme som blanda seg inn. Det der kommer jo ikke til å virke. Det var min mor, som for tida fungerer som au i heimen. Hun er sykepleier, og som mange bland vestlig helsepersonell, har hun absolutt ingen tru på kinesisk medisin. Hun mig på hva det hadde sagt på det norske apoteket, og om det var slik at mer skulle leve med lus i Uves fremtid, så kom ikke hun til å bo i Beijing. Jeg ringte en venninne som har bodd i den kinesiske hovedstaden lenge, og som arbeider på en internasjonal klinikk. Hun kunne fortelle at det ikke er lov å importere de sterke sakene til bruk på det i Kina har stemplet slik som insektsmiddel. Kanskje kunne vi få komme til hos den europeiske legen. Jeg sendte min mor av garet til denne legen, men på vegen fikk vi vite at dette legekontoret var stengt til neste veke. Det var i denne sammenhengen alt for lenge å vente. Siste val var då å dra til de som ville ha blodpris for å levere resept, og på dette tidspunktet var det kanske verdt pengene. Jeg var for min del fullt innstilt på at de kinesiske røtene var gode nok, men kunne jo ikke være sikker. Jeg delegerte bort ansvaret igjen og dro på et foredrag om den politiske situationen i Kina, men ikke før jeg var framme ringte telefonen. Det var full förvirring. Momi var på den hårresande dyre kliniken. Hon skönt inte ett et enda ord på kinesisk, men det var också andre grunder till att budskappen var svårliga att fatta. Sjukplejaren som var på vakt den dagen men inte nämligen i motsättning till kollegan kvällen för, att det var helt onödvändigt att möta lägen. Jo, det var nödvändigt om vi ville köpa medicin där, men det var ju mycket billigare att köpa den rätt från ett kinesisk apotek. Nu fattar jag verklig ingenting. Medisinen det kvelden før ville ha blodpris for, fordi legen måtte godkjenne den, var den samme jeg hadde fått over disken på et annet apotek kvelden før. Jeg nekta å tro at det var så vanskelig og stakk innom et nytt kinesisk apotek. Lusemiddel? Nei, jeg har ikke hørt om lus i Beijing siden jeg var liten, jeg, sa apotekeren. Da ringte jeg skolen og sa at jeg måtte fortelle oss hvor vi få tak i medicin. Jeg hadde informert deg om at de hade fått lus i hus, og hadde fått til svar at da måtte jentungen holde seg hjemme i flere dager. Og hun måtte få legetest på at hun var lusefri før hun fikk komme tilbake. De sømfarde ungene og fant selvsagt ut at hun ikke var den eneste i klassen. På min oppfordring sendte skolen oss til et nytt apotek med navn på en medisin. Sjåføren drog dit, men medisinen var gått ut på dato, på spørsmål om den likevel virka ble de usikre, ringte til fabriken og endte opp med å gi oss en annen medisin som etter alt å døme ikke var noe annet enn sjampoen de i Norge hevde ikke var god nok. Sjåføren hjelpte oss å ringe litt rundt til alle han snakket med, sa han, du vet, lus, det vi hadde i Beijing i gamle dager slik de har på landet. Innbudgerene i Beijing mener tydeligvis at de har blitt så siviliserte at de ikke har den slags her i byn. Det var också som den gången för 13 år sedan då jag också bodde här och jag bara ägaren av blocken om att få ut kakalakarna. Svaret var att det finns inte kakalakar i Kina. Kunne de får kunna det ju heller inte göra något med den saken, själva om de kravlar alls runt i alle lägenheterna i dessa blocken. Och nog alltså lys som hade fått i Kina men som kineserarna men inte existerte. Chauffören måste också ge upp och finna något bättre, men var säker på att han visste råd. Det måste vaska håret grundligt så blir det borta. Ja väl, så han meinte att man hade lus för det med inte vaska håret gott nog. Jag blev stäng. Men han visste annat råd. Där är ju bara till att lägga håret ned i kokande vatten, så tar den och knäcken på det ska du se. Och då i fortalt att lus likar sig helt närmast hudebunden, så måste han inrömma att kokin kanske var lite dröjt. Då var det näste att klippa av allt håret. Vackert. Med tog det vi hade sjampo og røter. Lusene forsvann. Jeg nekta å betale formue for å få legatest, og sykepleieren gikk med på at hun kunne sjekke tidåringen på skolen. I ført munnbind og kvit frakk brukte hun et minutt på kammer gjennom håret å konkludere med at lusa var borte. Det var ikke akkurat en grunnig jobb, men på dette tidspunktet visste jeg at de var borte. Fremleis vet jeg ikke hva som virka, men jeg heller en knapp på at det var de kinesiske røtene.
1: Og så OL med utenriksavdelingens øyne. Her er podkasten
10: Krig og fred. 29. november 1987 styrtet et fly fra Korean Air i havet. Alle de 115 ombord omkom. En bombe var plassert i bagasjølla.
7: At Seouls Kipo International Airport officials of South Korea's KL Airlines said de were mystified by de disappearance of Flat 858 from Baghdad to Seoul. It vanishedt after making routine kontakt with Rangoon Air Control prior to entering Burmese airspace onchedule.
10: Dette er en no av baker run for at Søkorea har vært så ire på n närme seg i Nordkoorea for en OL i Pyeongchangang. O forholdet har blitt merkebart bedre. Kim Jong-un og Nordkorea er på skjarmoffensiv, og sender et jenteband i front for en stor delegasjon sørover.
4: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
6: Green Air Flight 858 hadde gjort en mellomlanding, og mens det stod på bakken, så var det to nordkoreanske agenter som gikk ombord og la eksplosiver i bagasjehilden. Og da flyet tok av igjen og var over Andaman-havet, så gikk de i lufta. Det eksploderte. det eksploderte. Og alle de 104 passasjerne og besättningen på 11 omkom naturligvis. Det var en enormt dramatisk situasjon. Disse to nordkoreanske agentene blev sporet til Bahrain, de hadde kommet sig dit, och i det de skönt att de var i färd med att bli tatt så tog de cyanid som var gömt i cigaretter. Den ena den överlevde, den kvinnliga gärningspersonen overlevde. och det är sån vi har fått veta mer om, om bakgrund för detta angrepp. Jag heter Sun Heidi Saba. Jag jobbar till dagligt i Dagbladet som utrikesjournalist. Eh jag har tidigare utgivit en bok som heter Kim's läck och kommer snart med en ny bok om Kim Jong Un.
10: Og dette skjedde like før Sør-Korea skulle arrangere sitt første OL, nemlig sommer -OL i Seoul i 1988. Og dette var jo en tydelig advarsel til både Sør-Korea og resten av verden. Hvor mye tror du den hendelsen har betydd for sør nå fram mot vinter i Pyeongchang?
6: Jeg tror absolutt denne historien har ligget i bakhodet, og ganske høyt i bevisstheten. Og I hvert fall hvis vi ser på hvordan sør president Moon Jae-in, responderte umiddelbart etter at Kim Jong-un holdt nyttårstalen. For det var jo, hva skal si, man hadde ventet på et sånt type signal, og derfor så var det så kjærkommendt da det kom, da Kim Jong-un under talen var litt, altså han ønsket Sør-Korea lykke til med lekene og åpnet for at de selv skulle delta. Og da gikk det jo bare timer fra det til at Sørkorea responderte, og så fikk man i stand samtaler inne i den demilitariserte zonen. Og det er jo det første positive signalet vi så siden 2015, faktisk.
10: Fordi opp til det så var det ganske spent Og mange var urolige på hvordan dette, dette kom til å gå under, under selve OL
6: Ja, det er jo forståelig, for det er jo ikke langt fra Pyeongchang Hvor lekene holdes til Nordkorea Og senest i 2010 så angrep jo Nordkorea, Sørkorea med artillerigranater Så sånn vi må ikke langt tilbake i historien for å vise Eller finne eksempler på at Nordkorea gjennomfører militære handlinger da Mm.
10: Og så kommer jo også dette OL på bakgrunnen av en veldig spent høst med atomprøvesprengninger, raketter, ballistiske missiler, og da denne voldsomme ordkrigen med Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un. Så sånn det er jo også en, si, en global spenning knyttet til, til dette OL.
6: Nordkorea har kanskje blitt det store sikkerhetspolitiske spørsmålet etter at Trump kom til makten. Det skyldes både Donald Trumps bidrag til Nordkorea, og så er det klart at Nordkorea har kommet veldig langt. Både atomvåpen har de utviklet allerede, og så har de kommet langt i testingen av langtrekkende missiler. Og det har vi sett særlig de siste årene.
8: Jeg heter Dan Bichoy, jeg er 24 år gammel, nylig utdannet fra Journalistøyskolen, kremte Oslo-Mett, og er redaktör for kulturmagasinet Subjekt. Du har også en
10: personlig forbindelse til
8: Korea? Jeg er norskfødt av sørkoreanske foreldre, et sjelden fenomen egentlig. Moran
10: Bong-ban er ett kvinnelig poporkester. orkester Etter sigene er utøverne håndplukket av Nordkoreas leder Kim Jong-un, og bandet brukes aktivt i den tilnærmingen som nå foregår
8: mellom nord og sør. Altså, låttitlene heter jo alt fra liksom «Let's praise Kim Jong-un» til fransk sinatra-låter som de gör remakes av. Så låtspennene er kjempestort. Det viktigste er egentlig at de skal underholde det.
10: Men jeg har også sett at de faktisk spiller sine egne instrumenter.
8: Ja, nettopp. Det er det, er det som fascinerer meg egentlig veldig. Også, uh, man kan jo si det er dårlig musikk. Jeg har lest uh, an mange anmeldelser av Moran Bong-ban, og jeg synes de helt feil utgangspunkt uh, for musiken. Uh, Kim Jong-un prøver ikke å, Eller, altså, dirigenten prøver ikke å lage som finns musik de kallar det politisk icke edgy men att disse eh, kvinnna i Morgan Bong Bong behärskar instrumenten är utan tvekil om och det det är ju ett eh, en jättekvalitet som eh, musikerna.
10: Men hur tror du det blir mottatt i eh, Sydkorea? Eh,
8: man säger något på dem som eh, latlige eh, liksom dåliga kopior av sydkoreansk popmusik. Jag tror de ser på det som eh, skickligt dålig och teit smakeløs propaganda fra Kim Jong-un som har kopiert sør-koreansk musikk.
10: Ja, for sørkore har jo sin egen underholdningsindustri som er kjempestor.
5: Ja
8: popkulturen og film og sørkoreansk musikk er jo helt klart en gigantisk både industri og interesse som unge sørkoreanere har.
10: Hva er, hva er de store navnene?
8: Du har SNSD på koreansk Sonya Shida, 21, som har vært veldig store, og alle disse boy, Brown Eyed Girls, Girls Generation og Super Junior, og liksom veldig mange sørkoreanske band da, som har Extremt mange views. Den koreanske bølgen, som det kalles, Halju, er jo en Asias Hollywood, og har distribuert musik til hela Asia. Og frem til nylig, egentlig, så var jo Saising Gangnam Style altså historiens mest sett film, musikkvideoen. Nå er på nummer 4 på YouTube etter Despacito og ett par andre, men sørkoreansk popkultur er gigantisk.
4: Du
10: Unge i sør, hvordan ser de på Nordkorea som sånn? Har det noe aktivt forhold til det?
8: Ja, de blir nok eksponert for både trusler og farer hver eneste dag. Og så tänker jeg at jo lenger tid som går, jo mer fjernt blir det, denne tanken om en samling av de to nasjonene. De unge kan ikke huske at Nordkorea, var en del av Sør-Korea. Nå kan ikke foreldrene deres det heller nesten. Og vesteforeldrene som faktisk løp fra krig og øhm, faktisk ble splittet fra nordkoreanere, de øhm, forsvinner. Blant unge i 20-årene så er det 71,2 prosent som er imot en samling, og det er ganske en sterk majoritet da.
10: Sant? Det, 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 er, det er en undersøkelse, men samsvarer det med de sørkoreanerne du møter når du reiser dit? For du reiser ganske ofte, ofte i Sør-Korea.
8: Ja, jeg har vært der nesten årlig, i hvert fall i min voksen alder, og blant de sørkoreanerne jeg møter, så er det virkelig sånn. For mig så har det vært sånn at uh, hver eneste person har vært imot en uh, i samling av forening av de to koreane, men uh, statistikken viser jo at tre av fire nesten. Forventningene til, til OL er
10: nå en ting, men uh, hvor preget er de av disse, for at det skaper jo kjempestore overskrifter i verden over hver Trump sier noe eller Kim Jong-un sier noe, eller det er en rakettoppskyting men hvordan, hvordan påvirker det samfunnet i Sør-Korea
8: av disse spenningene? Ja, du sier att uh, det blir svære nyheter over hele verden hver gang Kim Jong-un og Trump snakker, men det gjør jo det en gang i uka her, men der er det jo hver eneste dag uh, mm. og hver eneste time man får kommentarer fra, altså det er innriks for dem da. Mm. Til slutt så blir man ju vant i det, og min forståelse av hvordan sørkoreanerne gjør forholder seg til Nordkorea er at de tror på sitt eget lands propaganda, at de er mye sterkere som for så vidt er sant og de pulserende nyhetene om rakettoppskytinger og sånn det, det treffer ikke frykten så veldig lenger da Man blir litt nummen
10: Man blir litt nummen rett og slutt Kommer du til å følge med på
8: OL? Ja, det skal jeg på noe men ikke, ikke, jeg har ikke så mye peiling på OL
10: Det er lov, men er det noen, noen sporter du er Mer interessert i enn andre?
8: Ja, min far var jo uh, olympisk altså, Han deltok i OL i Innsbruk I 1964, en veldig gammel mann Så uh, han uh, risøker det Ja nå for han, han var uh, lengeløps uh, Sprintløper på skjøter
10: den Heidi Cebu, hurdan ser sydkoreanerna på naboende i nord?
6: De har inte jag vill säga si de ser väldigt ner på nordkoreanerna og, og ser ner på landet och detta är nog grund till att nordkoreaner som kommer til till sydkorea får det väldigt svårt. Eh de blir sett på som anrangs ehm och sydkorea har blivit ett väldigt Altså, vi snakker jo ofte om det landet som Irak var han ølva. Det er et land som løftet sig opp fra en fattigdom til å bli en av verdens ledende økonomier. Men det har jo det har noen skyggesider også, kan man si, hvor man blant annet har korrupsjon, og man opplever at det er noen få som sitter med nesten all makt på hendene. Og dette er jo egentlig dette som gjorde at forrige presidenten Parken Høy måtte gå til slutt. Det var et kulminasjon av all den misnøyen rundt det. Og så har man ja, man har fått et prestasjonssamfunn høy selvmordsrate særlig blant unge, mye plastisk kirurgi, nesten man ser i aldersgruppen mellom 15 og 25 mellom, så har nesten halvparten av kvinnene tatt plastisk kirurgi. så det er også ett uttrykk for at at att det är väldigt de unga upplever att det är en väldigt stort press da, i sørkorea. Det
10: Og är ett också ett uh, uh, fenomen. Ja. Så det är sån dubbelhet dob där.
6: Mm. så ser man då i Nordkorea att ehm um, det är ju inte så lucka som vi vi är vant att tänke på dem som. De spörrundersökelse som är gjort bland avopra. Og det jo viktig å påpeke at det selvfølgelig ikke er et representativt utvalget av befolkningen, fordi dette er avopere som gjerne kommer fra liksom de på porøse grensområdene, men i hvert fall blant disse så er det gjennomgående opp mot 8 av 10 som har sett utenlandske DVD-er, altså det kan være sørkoreanske såpoperer eller Hollywood-filmer, kommer musikk, k-pop altså kommer over grenser, pluss at ikke bare Pyongyang, men også andre grensebyer begynner å få et visst velstandsnivå i Nordkorea også. Så at, um, vi ikke, jeg tror ikke vi bare skal tenke på Nordkorea som at alle fattige går bak denne ene oksen som trekker plogen på jordet, hvis du skjønner. Mm. Man, man begynner å se kjøpesenter og velstand der også, men det som er viktig å ha i bakhånd er at det et enormt sprik da, mellom disse få privilegierte og den store majoriteten av befolkningen.
10: Et av de store prosjektene for forsoning er et felles ishockeylag for kvinner. De spiller under et samlet koreansk flagg, men dette møter også motstand i sør, og det har vært protester. Hva er den jevne koreaners oppfatning av denne forsoningspolitikken i sør som ledes av president Moon Jae-in?
6: For den jevne koreaners er det viktig å se på at det er et tydelig generasjonsskille. Du har en eldre generasjon som Moon Jae-in, presidenten, tilhører som nok i tydeligere grad ønsker en gjenforening, fordi de har et tydelig minne av de har foreldre eller besteforeldre som flyktet fra Nordkorea, de husker krigen, og de har en type nostalgi for et Korea som har samlet. Mens for de yngre generasjonene, så ser man på Nordkorea som noe, altså noe bakvent, noe de, de ønsker ikke å associeres med landet, de ser på det som en trussel, så de har ikke det samme ønske om at det ska være en en gjenforening, så derfor så har jo reaksjonen i Sør-Korea vært ganske lunken, hvis du kan si det. Mordeine var jo tydelig på at han ønsket en ny tilnærming overfor Nord-Korea før han ble valgt. Og det var for så vidt noe han hadde støtte i befolkningen for, men vi ser jo at etter at han nå takket så fort ja til en invitasjon fra Nord, og Kanskje er det en han gikk litt for langt, at han var litt naiv, at han var litt for rask på, fordi nå har i hvert fall oppslutningen rundt han sunket på, til under 60 prosent. Sånn han møter nok litt reaksjon og motbør nå, for at han, han var såpass raskt med å respondere da, på, på invitasjonen fra Nord.
10: Hva tror du Sør-Korea har måttet gi tilbake for å få denne, denne oppmykningen i politiken fra Nord-Koreans side? Det tror det har vært noe, noen avtaler der.
6: Det vill vi nog få vite mer om återkant. Eh det är ju som regel en eller annan form för bistånd eller en överföring alltså. Ja, vil, vi vill troligtvis få veta mer om det återkant, visst det, det Kan
10: det vara som et större pengbelopp eller
6: Det kan det Eh det har i vart fall varit tidigare Når det har varit toppmöten eller man har haft förhandlingar så har det alltid legat att ge vad ska si, som ett premiss att det ska komme något tillbaka till till Nordkorea. Men her sånn så kan det jo også rett og slett bare være snakk om at begge parter ønsker en tilnærming og en ny politikk. Og det er jo selvfølgelig også interessant å se nå sprer jo Nordkorea. Det er vanlig at disse to landene sprer flyveblader over andres territorier. Og nå ser vi at noen av de flyvebladene som spres fra nord over Seoul er veldig sånn vennligstemte. Og at man ønsker, la oss trekke sammen, la oss finne sammen. Og de heier på OL, og de ønsker et samarbeid.
10: Tror du at den oppmykningen og den politikken som nå ligger i OL kan få noen konsekvenser også når uh, OL-ilden er slukket?
6: Det kan absolutt være starten på noe. Det er som sagt den første tilnærmingen vi har sett mellom nord og sør siden december 2015. Og mye tydelig på at Nordkorea nå er veldig innstilt på å få til samtaler med, um, dette skyldes i veldig stor grad at de nå føler det har nådd så langt i utviklingen av sine atomvåpen og langtrekkende missiler, sånn at de føler at de er i en god forhandlingsposisjon nå. sør som jeg sa, er også interessert i en form for tilnærming. Det ser at Moon Jae-in, selv om han kanskje ikke har gått så langt som han lovet eller signalisert i forkant valget, så har han jo latt være å utplassere flere av disse batteriene som USA har gjerne vill ha utplassert på koreaalløya.
10: OL är i hvert fall en kjærkommen pause och full av symbolik, slik sportsarrangementer ofte er. Men så er det ikke alltid det går så godt med den praktiske genomföringen som i Seoul i 1988, som også sto i fredens navn. Levende hvite duer ble sluppet fri, fredens symbol framfor noe. Men noen av dem fløy ikke mot himlen slik de skulle, de besittende med den store fakkelen og entte sine liv da oljelampen ble tent.
1: Det var ukas podcast Krig og fred laget av Sigur Falkenberg Mikkelsen. Og dette var også ukas URIKS på lørdag. Team bak den utenrikstimen var Lisbeth Sellerøy i tekniken, Paul Solheimsnes og Anders Tvegør. Og vi ønsker en riktig god helg.